0: Hej och välkommen till assistanspodden med mig, Antonia Palmqvist. Idag så kunde tyvärr inte min vapendragare Anthony vara med, men vi har fått hit en mycket intressant gäst. Så varmt välkommen Lars Löv.
1: Tack så jättemycket.
0: Kan du berätta lite för våra lyssnare vem, vem du är?
1: Jag är väl här först hand för att jag har varit utredare av yrket personlig assistans. Jag har min professionella bakgrund i funktionsrättsfrågor. Jag har jobbat i funktionsrättsrörelsen som jurist på Fb bland annat. Jag har varit ordförande i paraplyorganisationen som nu mer heter funktionsrätt Sverige. Vi har varit handikappomhusman i Sverige. Just nu så när jag inte utreder saker så är jag generaldirektör på en myndighet som heter Svenska ESF-rådet. Och finansierar arbetsmarknadspolitiska utvecklingsprojekt. ESF står för Europeiska socialfonden, så det är EU-pengar.
0: Mm. Så är det just med tanke på din bakgrund som du har fått det här uppdraget? Att...
1: Ja, det är jag säker på. Annars ja. hade de nog inte fått koll på mig. Att jag, att jag har min, min bakgrund i, i frågan om eh, ja, LSS. Jag var ju den enda juristen i landet som jobbade med LSS under många, många år och jag har suttit som expert i utredningar om personlig assistans tidigare. Så att ja, jag har jobbat med frågorna men inte varit så jättenära dem alltså i, i mitt yrke de senaste 10-15 åren. Då har varit mer arbetsmarknadspolitik.
0: Mm. Men det är ett otroligt viktigt uppdrag som du fått. Jag. Och skulle vilja berätta om en kort bakgrund till just utredningen?
1: Ja, som jag uppfattade när jag blev uppringd av utav, utav den politiska ledningen på Socialdepartementet eh, mitt under semestern 2018 så, så handlade det om att det hade varit en, en debatt eh, om yrket, personlig personlig assistent eh, jag har sen blivit uppmärksamma på att det har funnits en del forskning om, om hur det är med, med arbeten som sker i andras bostäder. Så att, och det, det fanns lite olika utgångspunkter och diskussion kring, kring yrket. Samtidigt som det också har varit en, en ganska mycket uppmärksamhet kring själva assistansfrågan förstås. Och en del av det har handlat om om oseriösa aktörer och så. Mm. Så att det är säkert många saker som har spelat in. Men det var väldigt tydligt ifrån den politiska ledningen att man ville ha bättre kunskap och få det sammanställt. Att det i att, att första hand handlade om kartläggning. Att, mm. att få en bild om hur yrket ser ut. Mm. Och också var tydligt i att man saknade ifrån regeringens sida en, en sammanställning som tog sin utgångspunkt i assistenterna och mm. inte i rättigheten. I första hand. Även om, om det är jättetydligt i uppdraget att, att det inte är någon, någon, alltså någon av rättighetsdelarna som är viktigare än den andra, utan båda är lika viktiga.
0: Just det. Och vad var då, då syftet med den här kartläggningen? Vad, är det, vad var det ni skulle kartlägga?
1: Ja, befintlig kunskap. Mm. Men, men I direktiven så pratas det om eh, dels hur det ser ut med, med arbetsvillkoren, men också hur arbetsmiljön ser ut. Mm. Vilken kunskap som assistenter upplever att de behöver och vilken kunskap som erbjuds genom utbildningar. Om det finns skillnader mellan olika assistansanordnare i arbetsvillkoren eller i arbetsmiljön eller i hur arbetsledningen ser ut. Och hur hur sammansättningen ser ut. Vilka är personliga assistenter och och vad vad behöver de kunna och vad kan de
0: Och vad kommer ni fram till? Vilka assistenter har vi? Där?
1: Ja, vi har väldigt många assistenter först och främst. Mm. Det här är ett av, ett av Sveriges vanligaste yrken. Mm. Uh, när vi har räknat och, och så, så kommer vi fram till att det finns hundratusen uh, personer som jobbar som personlig assistent. Uh, mm. Och har gjort det under det senaste året kan man säga. Då, mm. I olika omfattning. Så man ska komma ihåg att ungefär hälften har, så jobbar mindre än 20 timmar i veckan. Okay. Um, och, och några jobbar bara några enstaka timmar mm. uh, men det är också ganska många som har det här som sitt, som sitt huvudsakliga yrke um, det är alltså, ålderssammansättningen är ja, i huvudsak medelålders personer som är personliga assistenter och sen ungefär lika stor andel uh, som är lite äldre som är lite yngre Bilden av yrket har ju ofta varit att det är ett ett genomgångsyrke eller ett första yrke. Och så stannar man inte så länge. Men så är det faktiskt inte. Utan många stannar länge i yrket. Väldigt länge.
0: Men hur tror du att det kommer sig att man har den bilden av av assistent att det är just ett genomgångsyrke?
1: För att det nog kanske har varit det i i, i början. Och för att det också är det. Det det är också en... En tredjedel av assistenterna har också ett annat jobb mm. eller studerar. Mm. Så att det, är, det är både och, men, men det är ju inte huvudsakligt genomgångsyrke mm. för studenter eller andra. Mm. Den här tredjedelen som har ett annat yrke är ju är också de som behöver finnas så tillgängliga närstående och andra mm. som behöver finnas tillgängliga för att, att hoppa in på, på ett få antal timmar vid tillfällen. och så. Eller vara där som, som ersättare vid sjukdom och så. Just så att det, är, det är en väldigt bred bild av mm. yrket. Mm. Så yrket består, yrkesgruppen består till 70 procent utav kvinnor. Mm. Så det är ett väldigt kvinnodominerat yrke. Mm. Det är utbildningsmässigt så är de flesta utbildade på gymnasienivå, mm. men det är en lite större andel av befolkningen som helhet som, som har enbart har alltså, grundskoleutbildning motsvarande. Och en liten mindre andel som har eftergymnasieutbildning. Mm. Genomsnittssistenten är eh, gymnasieutbildad.
0: Kan man säga att det är stor andel eh, som är anhöriga? Ja, det kan man säga.
1: 20 mm. procent. Mm. Så en femtedel mm. är anhöriga och de utför ungefär en fjärdedel av all assistans. Mm. Just det. Så att det är en stor andel som, som är närstående. Eh, och, och så tittar man på. An, på de män som finns. Då. Så det, är, det är något större andel män bland de anhöriga än bland resten av assistenterna också. Okay. Mm. Så pappor eller mm, pappor. brorsor <laughs> eller så. är, det. Mm. är Och make, make är mm. också assistenter i, i större okay. utsträckning än män i övrigt. Då. Mm.
0: Ja. Jag vill prata lite om just den här själva kartläggningen som ni har gjort. Mm. Jag vet att ni bland annat har varit här på Humana och intervjuat några av våra assistenter och representanter från Humana. Men, mm. men hur har själva kartläggningen sett ut
1: den stora saken vi gjort är en enkät. Mm. Alltså de här faktauppgifterna som, som jag har rabblat kom ju mm. huvudsakligen från vår enkät. Mm. eller Och sen tillsammans med, med lite andra enkäter och fakta som, mm. som ni och Försäkringskassan, mm. Arbetsmiljöverket och andra har sammanställt i olika sammanhang. Då. Mm. Så den stora nya saken är enkäten. Mm. Skickar den till 3000 assistenter, en tredjedel svarar. Mm. Uh, så att um, tusen svar är mm. ett bra, statistiskt sätt ett bra underlag mm. för, för mycket. Det blir, så när vi drar ner det på, på undergrupper så ökar ju förstås så osäkerheten. Mm. Då, sta, sta, den statistiska osäkerheten. En mm. Sen har vi f- fördjupat oss med fokusgrupper. Träffat mm. assistenter i första hand då, bland annat genom er, genom kommunal och genom några andra. Mm. Vi har träffat assistansanvändare i en fokusgrupp. Det ett par fokusgrupper mm. där... Där det var närstående med i den, i den ena och mm. inte närstående ja, användare då i, i den andra. Mm. Eh, och sen organisationer, varit ute på eh, konferenser eh, i olika sammanhang. Vi har besökt några utbildningar, några uppdragsutbildningar på högskolor och så som vi har. där vi också träffat assistenter och, mm. eh, och eh, arbetsledare också mm. Så att det har varit ett, ett brett kartlängsuppdrag. Om man ger sig på att läsa betänkandet och orkar ge sig ända till bilagen och titta ja. på, på underlaget och så ser ni att vi har tittat på, på väldigt mycket av den befintliga kunskapen.
0: Mm. Också. Ja, men, mm. Verkligen omfattande. Ja. Mm. Men, mm. men vad tycker assistenterna överlag om sitt yrkesval? Vad är deras främsta känsla för assistansen?
1: Att man trivs. Ja. Ehm, när vi har frågar så säger 85% av assistenterna att de trivs bra eller mycket bra på mm. jobbet. Ehm, och 77% säger att de skulle kunna rekommendera yrket till någon annan. Mm. Ehm, nu har vi inte ställt frågan exakt likadant som, som Statistiska centralbyrån gör när mm. man frågar befolkningen i stort om hur man trivs på jobbet. Men, men de närmast motsvarande jämförelserna när man kan göra så, så ligger genomsnittet ungefär 10 procenten heter lägre än de här 85 procenten så att man kan gissa att det är ett yrke där man trivs men mm. sen ska man komma ihåg att vårt urval i enkäten gör att vi, vi kanske har träffat inte riktigt fått tag på dem som, tri, som har trivts sämst, mm. det finns en tendens till att man, man inte trivs riktigt lika bra om man bara varit anställd en kort tid det tar lite tid att börja trivas och just komma in i jobbet just. Så, så lite överskattning finns det i, mm. i enkäten då. Men, men ändå, man trivs mm. bra på jobbet
0: ja. Nej, men det är också min uppfattning när jag pratar med assistenter att man tycker att det är ett väldigt meningsfullt uppdrag att jobba just för mm. den enskilda att vara och armar och ben och ja. Ja, och,
1: så, det. Men, men det beskriver vi, vi, i betänkandet så lyfter vi fram en del exempel och citat från våra fokusgruppsmöten mm. där assistenter beskriver just det också mm. uh, att, att man tycker att det är ett jobb som man, där man verkligen bidrar uh, man tycker också att det är ett, ett jobb där man verkligen ställs inför utmaningar. Mm. Att, att, att rent professionellt hålla tillbaka sin egen person för att, att ge utrymme för den person som man är assistent åt. Det är en assistent som beskriver på ett väldigt fint sätt. Mm. Så att det är absolut ett yrke som många trivs med och är stolta över. Mm. Men också ett yrke som är på många sätt väldigt speciellt och det finns en hel del utmaningar.
0: Mm. Kan du berätta om några av de här utmaningarna? Som ni ja, har. men
1: det är, ju, det är ju onekligen så att det är väldigt speciellt att jobba i någon annans bostad. Mm. Nästan alla assistenter eh, har någon del av sitt, sin arbetstid i, eh, i någon annans bostad. Mm. Inte alla, men nästan alla. Eh, och resten av arbetstiden är ju i, i väldigt speciella miljöer. Det är ju offentliga miljöer och, och på någon annans ytterligare någon annans arbetsplats eller i, och, eller någons skola. Så att det, det, det är väldigt speciellt. Mm. Och sen så finns det en del saker- som, som verkligen sticker ut mera på strukturnivå. Är det någonting som jag blev förvånad över- är det hur, hur tydligt det är att- i, i yrket personlig assistans- leder ofta till att man får skador- relaterade till tunga lyft. Just det. Mm. Alltså även- Även om det är så att assistenten och hela branschen i första hand vill lyfta fram yrket som ett serviceyrke så jämför man det ju ofta med omvårdnadsyrken. Tittar man på, på liknande omvårdnadsyrken som innehåller en del moment som är liknande det som finns i personlig assistans så, så sticker det ut. Det är fler skador och fler sjukskrivningar relaterade till tunga lyft mm. än, än det är i motsvarande yrken. Sen finns det andra utmaningar med otydlighet i arbetsuppgifter. Mm. Osäkerhet kring arbetsuppgifter. Och det ligger också i yrkets natur. Det är ju olika att vara assistent åt en, ett, en, ett barn i, i grundskolålder- –kontra att vara assistent åt en vuxen person som själv har barn i grundskolålder. Mm. Ja, och det, det gör ju att yrket kan innehålla så väldigt många olika moment- mm. Och så finns det gränsdragningar Ibland etiska och moraliska Dilemman det, det finns inslag av Upplevd hot och våld Ett visst inslag av Sexuella trakasserier mm. Även om så annat hot och våld Dominerar mer än, än Just sexuella trakasserier Så finns de inslagen också så mm. att Det är klart att det finns utmaningar i yrket
0: mm. Men ni har tagit fram Flertalet förslag På mm. hur man skulle kunna förändra Just för villkoren för assistenter.
1: Så är det. Ja. Men igen betona att det, det viktigaste med utredningen- som mm. regeringen sa var ju kartläggning. Mm. Så nu har vi ju sammanställt massa med kunskap. Så att det är ju en, en, en möjlighet för alla som är engagerade i frågan. Mm. Att sätta sig ner och titta på den här kunskapen. Mm. Och, men allt det engagemang som finns mm. faktiskt- jobbar vidare med att utveckla verksamheten. Mm. För det, det är ju... Det har varit jätteroligt också att märka engagemanget som finns. Och att det finns så många partsgemensamma grupper som, som mm. försöker jobba med saker. Både arbetstagare och arbetsgivarsidan har ambitioner att faktiskt göra det här så bra som möjligt. Mm. Men sen har vi, då, trots att, att regeringen inte gav oss utrymme att lämna förslag på så himla mycket. Mm. Och det också, ligger också i sakens natur att väldigt mycket av det vi har tittat på är ju sånt som regleras genom kollektivavtal. Mm. Och det är ju inte en, en statlig utredares uppgift då, att komma med förslag om hur kollektivavtalen ska se ut. Nej. Så har vi lyft fram några saker som, mm. som vi vill föreslå. Och sen har vi också talat om en par saker som vi inte föreslår. då. Just det. Uh, och bland annat så, så föreslår vi ju då inga förändringar i kollektivavtal. Nej. Men vi talar om att, att regeringen har ett övergripande ansvar för arbetsvillkoren. Alltså att, att hela så Regeringen och riksdagen har ju beslutat om, om hur systemet i grunden ska se ut, och de, de fastställer också hur mycket pengar som ska finnas i systemet. Mm. Och det påverkar arbetsvillkoren. Så vi för ett resonemang om att. Vill man förändra arbetsvillkoren på de områden där det är kollektivavtal som som, ytterst reglerar så behöver regeringen i så fall kanske skjuta till lite pengar men också ha en dialog med parterna om hur pengarna i så fall ska användas och och få garantier för att pengarna i så fall kommer assistenterna till del och inte någon annan. Och... Ja, I det så, så är vi också inne och, och för ett resonemang om storleken på ersättningen per timme, mm. alltså på schablonen. Mm. Det har inte varit vår uppgift att titta på det men Nej. vi konstaterar att eh, schablonen spelar roll för arbetsvillkoren också Excellent. inte ja. bara för assistansen i övrigt. Då. Nej. Sen går vi in lite mer i detalj på några saker och då, då säger vi att Så regeringen och staten har tre olika redskap i sin sin verktygslåda att jobba med. Man kan förändra regelverket, man kan jobba med med ekonomiska incitament, med pengarna eller man kan jobba med att sprida kunskap. Och vi tror att det det mest effektiva sättet är att öka kunskapen. Så vi tycker att Socialstyrelsen ska få ett uppdrag att, att sätta ihop en... ett kunskapsmaterial och ett utbildningsmaterial som riktar sig brett till alla som är bröda. första hand assistenter, assistansanordnare men också anhöriga och andra som som kan behov av det. För att ingen ska känna att de inte har tillgång till relevant utbildning och kunskap givet det det arbete som de har. Vi fick inte och ska inte föreslå någon grundutbildning. Det det här handlar inte alls om det utan det handlar om att att alla har ju inte riktigt de resurserna som ni har på Humana som som har egna utbildningspaket till era medarbetare utan det här handlar om att att alla ska få den möjligheten och då har ju Socialstyrelsen som vi tycker ska göra det här en möjlighet att ta hjälp av er och av IFA och andra och sammanställa den kunskap som finns och göra den tillgänglig så kan ni lägga resurserna på fördjupad kompetensutveckling, handledning och annat som kostar mer pengar.
0: Och tror du att Socialstyrelsen skulle vilja göra det här? här Socialstyrelsen
1: har varit med i expertgruppen och jag var dessutom så att jag under en tidsnod ändå sekreteraren i utredningen från Socialstyrelsen så hon har varit med och utformat (laughs) förslaget. Jag har inte hört någonting via expertgruppen att de skulle ha något emot det här. Och Vi bedömer att det inte behöver kosta så mycket pengar. En och en halv miljon kronor har vi sagt att, att det kostar. Mm. Eh, och Det borde staten ha råd med. Mm. Eh, de som kanske har uttryckt lite eh, missnöje med något av våra förslag- –är, är väl i så fall Snarare eh, inspektioner för vård och omsorg- –som mm. vi tycker bör få några uppdrag också. Då. Den för
0: tanken är att de då ska följa upp att, att bol- anordnare har kollektivavtal. Ja, men så villkor. Är det. För
1: en, Om man ska gå in mer i detalj på några mm. andra förslag. Då, så, så Ett sådant förslag som vi har är att, att vi tycker att, att alla som, som anordnar personlig instans ska garantera sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Mm inte tvinga alla att ha kollektivavtal som Ekot fick det till lite grann i sin sammanfattning i, i förra veckan utan det handlar om, om kollektivavtalsliknande villkor. Se till att assistenter har en schysst försäkring eh, schysta pensioner när det mm. blir dags för det men också en, en okej okay lön. Mm. Eh, ersättningen är till för att, att täcka den kostnaden eh, och då blir det ju orimligt att Eh, några användare eh, skor sig på assistenternas mm. bekostnad. Och dessutom sätter er seriösa aktörer i, eh, i osund konkurrens. Mm. Så att jag mm. tycker Absolut. att det känns som ett ganska enkelt förslag. Mm. Det är inte så jättemånga som berörs men det är ju ändå några tusen, kanske 4 fem tusen eh, assistenter.
0: Mm.
1: Vi föreslår också att, att arbetsgivaren ska ta sjuklärarnas svar. Mm. Idag är ju Idag finns det ett litet special socialförsäkringssystem för assistansen som, som bygger på hur, på hur man trodde att assistansen skulle organiseras när reformen genomfördes för 25 år sedan. Mm. Där gissningen i när, när reformen genomfördes var att i huvudsak kommunen skulle vara arbetsgivare, sen skulle det vara ett antal egna egenanordnare ja, och kanske några få mindre kooperativ. Och så ser det absolut inte ut idag. Uh, utan vi tycker att det är fullt rimligt att man hanterar uh, den här branschen som andra branscher. Mm. Uh, och sen så, kan man, så föreslår vi för sig att, att egna norglarna fortsätter. Vi ha en, en, en särskild reglering för som det är redan idag. Och sen finns det också ett, ett högkostnadsskydd för de små uh, företagen mm. i det här systemet idag. Okay. Det är ett viktigt förslag tycker jag för att ge incitament till arbetsgivare att ta arbetsmiljöansvar.
0: Mm, vilket också är bra, bra då för de anställda och för de assistans. Att vi att det vi, vi tror det. Att det i
1: förlängningen kommer att leda till kvalitetshöjning både mm. ur ett arbetsgivarperspektiv, arbetstagarperspektiv och ur ett assistansperspektiv. Mm.
0: Men vad gäller då om det brukar brukaren själv som anställer sina assistenter? Vad är det förslag då?
1: Ja, men då är det att man behåller samma system som idag. Mm. Att de som är egenanordnare idag de har ju en, en särskild ersättning direkt från kassan. De mm. går inte via det här speciell, specialsystemet från mm. kommunerna heller. Vilket är jättekonstigt eftersom det var det som var syftet med. Alltså, de mm. var målgruppen egentligen från början. Mm. Men, men det har ju blivit ett, ett transaktionssystem istället för ett, ett praktiskt system. Mm. I den här, när propositionen las eh, 93 så, så var ju tanken att eh, kommunerna rent faktiskt skulle ha en vikariopol. Eh, mm. För anordnarna. Det var det som var hela grundidén. och Sen mm. har det utvecklats till att bli de ekonomiska transaktionerna där... Alla kommuner har sin egen administration. Ni som är en stor aktör i sig behöver ha förmågan att hantera administrationen mot alla 290 kommuner som har olika system. Vilket i sig är är kostnadsdrivande.
0: Absolut. Jag tror att många ställer sig positivt i det här så länge själva beloppet täcker den faktiska kostnaden. Absolut. Men jag tänker om om du får lyfta fram två delar som du tycker vart viktigast i utredningen. Vad skulle det vara?
1: Vi... Men ska jag säga med gäller förslagen jag måste mm. säga en sak till. Det som vi lyfter fram kring otydligheten det är de vårdnära arbetsuppgifterna. Mm. Vi, vi konstaterar att när det gäller både egen vård och vård på delegation så blir det svårigheter med ansvarsfördelning- Uh, uppföljning, det blir svårigheter för assistenterna mm. att, att alltså utav sekretessskäl av andra skäl att kunna vända sig till hälso- och sjukvårdshuvudmannen mm. uh, det, är, det är otydligt för arbetsgivaren vilket ansvar arbetsgivaren har vid mm. vård på delegation uh, när man helt plötsligt då an, egentligen arbetar på uppdrag utav hälso- och sjukvårdshuvudmannen mm. som assistent och inte på uppdrag utav sin arbetsgivare uh, så vi, vi tycker att det här måste redas ut mm. uh, det här är ju Det det beror på att det här har blivit så mycket vanligare. Det beror dels på sammansättningen av vilka som har assistans. Men det beror också på den medicintekniska utvecklingen. Att vi idag i större utsträckning kan få vår hälso- och sjukvård tillgodosedd i bostaden. Hela grundsystemet bygger egentligen på att det är en kommunal sjuksköterska som delegerar uppgifter till andra anställda i kommunen och så funkar det ju inte i assistansfrågan då. Så mm. vi föreslår att, att Ivo ska få en, att regeringen ger ett, ett uppdrag till Ivo att göra en systemtillsyn mm. och att, att socialstyrelsen också får uppgiften att ta fram ett kunskapsunderlag som ytterligare då, som, mm. som tydliggör de här äh, gränsdragningarna.
0: Och hur, hur tänker du att Ivo ställer sig till det här om de kanske inte ställer ja, sig Ja men till det här,
1: sig. de var inte så sugna på det. Har <laughs> de sagt till oss uh, men det vore jättekonstigt om någon annan skulle göra det. Ja. Uh, och jag tycker att vi så tydligt visar på otydligheter mm. och oklarheter som behöver hanteras. Mm. Det, Ivo, vi föreslår ju en sak till som Ivo ska göra. Det är den här frågan om kollektivtalsliknande villkor. Mm. Där vi tycker att det ska vara en del av tillståndsprocessen. Mm. Och idag är det GIVO som, som ger tillstånden för, mm. för anordnarna. Och det vore ju jättekonstigt om det skulle vara någon annan som helt plötsligt skulle ge tillstånd för delar av det. Mm. Eh, som statstjänsteman tycker jag att det vore konstigt ur ett stadstjänstemannat perspektiv. Mm. Eh, och ur perspektiv så blir det ju jättekonstigt att behöva gå till två olika myndigheter för Absolut. att söka tillstånd. Så att det, det skulle bara vara mm. kontraproduktivt med någonting annat.
0: Mm. Önskar du på något sätt att de hade utvidgat ert uppdrag att komma med fler förslag?
1: Nej men det blir ju ganska naturligt i och med att vi, vi har, ett upp, ha, har haft ett uppdrag som, som där väldigt mycket av frågeställningarna hanteras av arbetsmarknadens parter mm. så, så skulle det ju varit väldigt svårt att, att ge oss ett så mycket bredare uppdrag. Mm. Hade det varit så att regeringen hade haft bättre kunskap om det här till exempel med mm. egenvårdsfrågan då kanske vi hade fått ett tydligare uppdrag att titta på den. Mm. Um, hade vi haft, fått tydligare uppdrag att, att komma med lagförslag så hade vi ju behövt lite mer resurser och, mm. och uh, ha uh, någon jurist med i sekretariatet för att vi skulle kunna gå ännu längre i hur man ska formulera lagtextförslag. Mm. Uh, och även när vi har räknat på en del saker eller rättare sagt när vi har föreslagit saker som, som till exempel det här med, med uh, sjuklönekostnader mm. så så har vi använt de beräkningarna som LSS-utredningen gjorde. Vi har inte haft resurser att göra egna, en egen mm. beräkning av det. Mm. Men vi har varit väldigt transparenta och lyft fram den en gång till så att alla ser hur vi har räknat så, för all, mm. så får, får man ge sig in i debatten med den utgångspunkten. Så på det sättet, självklart mer resurser för att, att kunna ge ännu tydligare svar men, mm. men det har varit ett ganska lagom avvägt uppdrag tycker mm.
0: jag. Och det har tagits emot på väldigt positivt.
1: Ja, väldigt positivt ja. tycker jag och Det har varit en väldigt positiv dialog under utredningsarbetet Men det, det känns jätteroligt att, att alla inblandade Både från arbetstagare, arbetsgivare och användarsidan Tycker att det finns mm. bra saker att, att lyfta fram Och sen beror väl det också tror jag på Att, att jag ändå lyfter fram problemet med en krympande eh, schablon
0: mm. mm.
1: Jag tror att alla är glada för alla som säger det.
0: Ja, mm. det tror jag också. Men, men och om vi då går tillbaka till Om du vill lyfta fram två saker som tycker mm. att det här är det viktigaste med, med utredningen. Som mm. lyssnarna ska ta med sig. Vad, vad tänker du då?
1: Ja, men, det viktigaste är att det är en kartläggning. Mm. Så, så försök att, att titta lite grann på den. Orkar man inte läsa hela så, mm. så finns det en sammanfattning. som man kan titta på och få så. lite kunskap. Mm. Uh, och... och för, för kunskap är, ger bättre förutsättningar för att få en bra saklig eh, mm. diskussion om att utveckla verksamheten. Mm. Sen säger vi just apropå kunskap att, att eh, assistenter känner sig i stor stor utsträckning liksom osäkra på vad man vissa saker. Mm. Eh, vissa gränsdragningar, viss kunskap eh, och uppenbarligen också på ergonomi. Alltså mm. hur man ska lyfta mm. och så. så att, Det som handlar om att att lyfta fram socialstyrelsens uppdrag att att göra en en bra utbildning som är tillgänglig för alla känns ju jätteviktigt. För det går inte att detaljreglera utan vi behöver ha en en bra gemensam kunskapsbas alla som är inblandade i frågan och så kan man ta det därifrån. Och sen den andra saken tycker jag är att, att Ställa kravet på kollektivtalsliknande villkor. Mm. Det känns inte okej okay att det finns arbetsgivare som eh, skår sig på assistenternas bekostnad och, mm. och gör att assistenterna inte har eh, en schysst pension och schysta försäkringar.
0: Nej, men det håller jag verkligen med om. Mm. Och nu när ni har lämnat över den här utredningen till regeringen, mm. vad, vad händer här näst?
1: Ja, det, det får vi ju se. Mm. Eh, det finns ju några förslag som, som skulle gå ganska snabbt att kunna göra någonting åt om regeringen är beredd att göra det. Vi, vi kopplar ju en del av det vi förstår till exempel till, till det som Försäkringskassan lyft fram om när, när de har hamnat i läget att de inte kan vägra att betala ut ersättning till vissa oseriösa aktörer. och Så, mm. så en del saker skulle regeringen kunna liksom, agera snabbt på om de tycker att, att det är ett bra förslag en del andra saker kanske regeringen vill höra Hur branschen och marknaden reagerar på den mm. så, Och i så fall behövs det ju någon form av remissbehandling mm. Utan de delarna mm. Men jag upplevde att det var ett väldigt positivt Och bra möte med socialministern i, i onsdags När jag träffade henne och lämnade över den Och det här är som hon konstaterade också Den första utredningen som hon får Som hon själv mm. har tillsatt Mm. Så att det här är en fråga som hon brinner för. Ja. Och det börjar väl för att, att det kanske hon gör någonting mer än också.
0: Mm, det. Och, och ditt uppdrag, är det slut nu?
1: Ja, nu är det ja. slut. Så ja. formellt så, så har jag inte det här uppdraget och lämnade in den uh, utredningstelefon som jag hade här. <laughs> okay. Så att den har jag lämnat Och de, de sekreterare som fanns och de som har gjort jobbet. Jag skulle lyfta fram ja. det också. Just det är ju inte jag som har gjort huvudjobbet utan det är ju utredningssekreterarna. Mm. De är tillbaka på sina andra jobb då på socialstyrelsen och stadskontoret. Vi upphörde att, att existera i onsdags. Mm.
0: Och vad skulle du göra, Hennes?
1: Jag, jag har ju ett jobb annars också. Så att jag fortsätter att vara generaldirektör på ESF-rådet i, i två år till. Så får vi se om någon tycker att jag behöver ha mer än ett jobb igen. Då. Mm.
0: Och jag tänker för den som är intresserad av att läsa hela utredningen mm. så finns den ju publicerad på regeringens hemsida. Mm. Och kan du berätta vad namnet på hela betänkandet är?
1: Den heter, namnet formellt är mm. SOU 2020, kolon ett. Så att det är ju decenniets första betänkande. Och den heter Översyn av yrket personlig assistent. Och under rubriken Ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. Det, tror jag Och, att alla ja. på. det formella namnet på en är ju betänkande av utredningen om översyn av vilket person är assistent. Mm. Men om man söker på SOU 2020 1, mm. eller om man går in på nyheter, nu är det ganska nytt då letar reda på pressmeddelandet från i onsdags. Mm. Så finns det en länk där i också då, på, på regeringens hemsida.
0: Just det. Mm. Har du något ytterligare som du skulle vilja tillägga? Inte
1: mer att det varit jätteroligt med, med uppdraget och, och det, allt det engagemang som finns. Och, och det märks också att ni ber mig komma hit och prata om det. Så att, jätteroligt att, att ni tycker att det, att det känns bra också. Så jag mm. hoppas att det kan hjälpa någon på vägen.
0: Ja, men det hoppas jag, också. jag är jätteglad att man lyssnar på assistenterna också. För de gör ett så otroligt viktigt jobb och de har så mycket att tillföra.
1: Det håller jag verkligen med om. Mm. Mm.
0: Men tack så jättemycket för att du har kommit hit och pratat ja. om din väldigt viktig utredning, eller tack eran. Själv. Tack, tack själv. Och är det så att ni vill komma i kontakt med mig så kan ni alltid mejla oss på assistanspodden at humana.se eller så kan ni leta upp oss på sociala medier. Tack och hej!